0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wadin alhaq alliy yudhhiruhu ala al-din kullihi walaw kariha al-kafirun walaw kariha al-musyrikun wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah qororan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah jalla wa yang telah berfirman wa in la dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Subhanahu wa atas kalian, la tahsumaha. Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkenikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ala. sehingga pada hari yang cerah ini semoga Allah Subhanahu wa memberkahiNya untuk kita kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini maka kita memohon kepadanya bi asmaihil husna wa sifatihil wa bismihil a'zham alladhi su'ila bihi ajab sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini pada kegiatan yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam surga firdaus-nya ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa hasna ulaika rafiqa pada hari kiamat kala amin ya rabbal alamin. Ikhwani lakaran wa akhwati alkarimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan karena peringatan itu amat bermanfaat bagi or orang-orang yang beriman Allah Jalla wa'ala juga berfirman wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'athuhum awdiya'u ba'ath ya'muruna bil-ma'rufi wa'inhauna anil mungkar kaum mu'minin dan kaum mukminat itu mereka saling berloyalitas sesama mereka ya'muruna bil-ma'rufi wa'inhauna anil mungkar ciri, tanda, bukti mereka saling berloyalitas sesama mereka adalah ya'muruna bil-ma'rufi wa'inhauna anil munkar mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar dan ma'ruf yang paling besar adalah tauhid sebagaimana munkar yang paling besar adalah syirik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al Usul Al-Thalatha menyatakan wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa a'zamu ma nahaha Allahu anhu asy-syirk perkara perintah yang paling besar yang paling agung dari Allah subhanahu wa adalah tauhid dan kalau kita membuka Al-Quran, fi'il amr, kata kerja, perintah yang pertama kali dalam Al-Quran, itu masalah Tauhid. Ya yuhanna su'budu rabbakum u'budu. Ini adalah fi'il amr dari abidah, ya'budu u'budu. Sebelumnya belum ada fi'il amr. Nah. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa'adhu memana amarallahu bihi tawahid. Perintah Allah yang paling besar adalah Tauhid. anhu Dan larangan Allah yang paling keras adalah syirik. Maka sungguh suatu komunitas itu tidak akan diberkahi oleh Allah. Dan mereka belum dikatakan saling berloyalitas. Sesama mereka, saling cinta mencintai. Saling bahu-membahu di atas kebaikan dan ketakwaan. Kalau mereka tidak saling mengajak kepada Tauhid. Tidak saling memperingatkan dari bahaya syirik. Atau justru persamaan, persatuan dan perkumpulan tersebut mendukung kesyirikan dan memerangi Tauhid. Itu adalah persatuan yang semu dan itu sesuatu yang tidak dinamakan persatuan. Ya. Karena apabila mereka adalah orang-orang yang saling berloyalitas sesama mereka, maka pasti ma'ruf yang paling sering mereka serukan adalah Tauhid dan peringatan yang paling sering dan yang paling utama mereka peringatkan adalah syirik. Allah berfirman: Dalam ayat yang lain di surat Ali Imran Allah berfirman: Dan hendaknya senantiasa ada segelincir sekelompok orang dari kalian yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan. Mengajak kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bahagia. Allah juga berfirman. Wal'asr innal insana lafi khusr illa al-lazina amanu wa'amilu salihat. Apakah cukup sebatas itu? Cukup al-lazina amanu wa'amilu salihat? Tidak rupanya. Harus ada yang berikutnya. Watawasau bilhaq. Watawasau bil sabar mereka tidak sekadar beriman dan beramal saleh pada diri mereka tetapi mereka juga tawasau bilhaq, bil haqq wa tawasau bil bis sabar ya yeah. dan ashabul maimanah yeah, yang Allah sebutkan dalam surat al balad Ula'i ulaiin illal ladzina amanu wa amilu shalihat tawasau bil haqq wa tawasau ashabul maimanah yeah. golongan <tuk> kanan Diriwayatkan oleh al Muslim dari sahabat Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi beliau berkata, "Ba'yanar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala wa li kulli muslim." Kami telah membayat, mengambil bayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kami senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada seorang muslim. Juga hadis yang ma'ruf ad dinun nasihah. Juga diraikan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda al-Muslimah al Muslim al-Muslim al sit has setiap Muslim yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang lainnya adalah enam. Ada enam. Dan tentunya penyebutan enam di sini bukan sebagai pembatas. Karena merupakan kaedah dalam ilmu usulul fiqh Zikrul adat la mafhumalah Penyebutan angka jumlah Tidak menunjukkan pembatasan Itu kaedah asal Dalam nas-nas Al-Quran dan hadis. Zikrul adat la mafhumalah Nabi menyatakan Bahawa hak seorang muslim atas Muslim Yang lainnya ada enam Di antaranya Jika dia meminta kepadamu Untuk memberikan nasihat Maka berikanlah ia nasihat dan Imam syafi'i rahimahallahu ta'ala menyatakan laysa man saddaqak, man saddaqak, in wa in bukanlah teman itu teman sejati itu bukanlah orang yang selalu membenarkan sikapmu tetapi teman sejati itu adalah orang yang jujur bersamamu bukti dia, dia jujur bersama kamu kata imam syafi'i in jahil ta'allamak jika engkau tidak tahu tentang agama Allah dia beritahu. Wa in ghafil tadzakkar. Dan jika engkau lalai dia ingatkan engkau untuk kembali kepada jalan ketaatan. Maka atas dasar ayat hadis serta ucapan sebagian ulama salaf di atas maka insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita saling mudzakarah saling mengingatkan antara satu sama yang lain terkait perkara agama kita. Dan majlis kita ini adalah majlis saling sharing. Majlis ta'awun ala biri wa taqwa wala la ta'awamu alal ismi wa Bukan kerana saya yang di hadapan antum ini lebih berilmu atau lebih mulia. Hanya saja kerana rahmat Allah kepada kita. Allah masih menutup dosa-dosa dan aib-aib yang kita lakukan. Yang andai kata Allah menyingkapnya. Mungkin tidak akan ada satupun di antara antum yang mau duduk dan belajar kepada saya. Namun insyaAllah ta'ala... Ini mimbab at'awun alal birri wa taqwa Dan membab menjalankan beberapa ayat dan hadis Nabi SAW di atas Maka insyaAllah kita saling mudhakarah pada kesempatan kali ini Ikhwalil kiram wa akhwati al karimat rahimani wa rahimakumullah Manusia di dalam mencari atau meraih Keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan itu bermacam-macam ya. kalau mau disimpulkan mungkin kurang lebih ada tiga keumuman manusia di dalam menilai standar kesuksesan, keselamatan yang pertama sebagian manusia menjadikan harta sebagai standar keselamatan, standar kesuksesan, standar kebahagiaan yang kedua di antara manusia yang mengan, menilai kesuksesan dan keselamatan, bagi dia bahwa tahta dan jabatan adalah standar kesuksesan dan keselamatan. Nah, yang ketiga, dia menganggap bahwa popularitas nama baik ketokohan, itu adalah standar kesuksesan, keselamatan, dan kebahagiaan. Dan ketiga, tiga jenis manusia ini telah keliru di dalam menilai. Adapun orang yang menilai dan menjadikan harta adalah standar keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ujung perjalanan korun sebaik-baik pelajaran dan teguran dari Allah untuknya karena rupanya Qarun yang lebih kaya daripada adami Musa dan Harun tidaklah lebih sukses, tidaklah lebih selamat dunia dan akhiratnya. Bahkan Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas, "Inna Qaruna qa kana min qaumi Musa fabgha alaihim wa inna mafatihahu latanuqbu bil'usbati ulil quwwah." "Ila qalalahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farih." Wa bataghi fi ma al, al wa ilaik fil dia bagian dari kaum nabi musa artinya bani yang harus mengikuti ajaran nabi musa فَبَغَوْ alaihim, tetapi dia bersikap angkuh sombong terhadap Nabi Musa, Harun dan kaumnya وَإِنَّمَا فَاتِحَهُ لَتَنُوا عُبِ الْعُصْبَةِ قُلِ kunci kekayaan korun, kunci gudang kekayaan dia itu hanya mampu diangkat oleh al-usbah usbah ini sebagian ulama tafsir menafsirkan 9 orang terkuat ada yang menerangkan bahwa alsuba itu 40 orang terkuat. Ambillah yang paling sedikitnya. Berarti kunci kekayaan dia saja, kunci gudang kekayaan dia hanya mampu diangkat oleh sembilan orang terkuat. Lalu bagaimana isi? Itu baru kuncinya. sembilan orang terkuat di sana itu baru mampu mengangkat. Kira-kira berapa kilo? Hah? Antum di rumah punya punya emas berapa puluh kilo? Hah? yang anak ketahui orang yang paling banyak punya emas adalah orang Jawa hanya saja emas orang Jawa kalau dibawa ke Sumatera menjadi abang emasnya <tapi> <funcionari> yeah. kalau emas banyak orang Jawa daripada korun ya. lebih banyak emas orang Jawa daripada korun, hanya saja emas orang Jawa kalau dibawa ke Medan atau ke Aceh menjadi abang emasnya paham ya? ini baru kunci kekayaannya si korun hanya mampu diangkat oleh 9 orang perempuan apalagi isi isi budangnya itu kan kekayaan ya luar biasa fabaqo alaihim sehingga dia bersikap angkuh sombong ini penyakit sebagian orang ya eh? ketika dia kaya raya maunya eksklusif ngaji mau tapi ngaji yang eksklusif kelas eksklusif nggak mau yang kelas ekonomi ya paling rendah bisnis lah ya munya eksklusif. Dia kira syurga itu ada khusus untuk kalangan eksklusif. Yeah. Padahal Allah menyatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. -ka Kemudian kata Allah Jalla wa Ala iz qadalahum tafrah. Kaum Qarun mengingatkan Qarun. wahai hayya Qarun la tafrah. Jangan farah. Farah dalam bahasa Al-Quran dan Hadis di dalam Islam, kata Al-Imam al Qayyim terbagi menjadi dua: Al-Farah, Farah yang terpuji, dan Farah yang tercela. Farah yang tercela tepatnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "angkuh". Yeah. Farah yang terpuji tepatnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "senang", "bahagia", "bangga" dengan nikmat yang Allah berikan tanpa diiringi sifat sombong dan ujung karena kedua-kedua kedua kalimat ini datang dalam Al-Quran di sebagian tempat Allah memuji sifat ini memerintahkan kita untuk memilikinya, di sebagian tempat yang lain Allah melarang kita memiliki sifat farah, maka rinciannya seperti itu kata alimah bin al dalam kitab Al wa'id kaum mengingatkan qarun, wahai karun, jangan farah jangan angkuh dengan dunia yang kamu miliki inallah la yuhibbul farihin karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang angkuh ini nasihat kaumnya yang pertama Kepada kaum. Nasihat kaumnya yang kedua Carilah, utamakanlah, prioritaskanlah kehidupan akhirat Sekalipun jangan kamu lupakan Bagian kamu di dunia ini Ini nasihat yang kedua Agar dia memprioritaskan akhirat Perhatikan bahasa Al-Quran carilah kehidupan akhirat tetapi jangan kamu lupakan dun duniamu sebagian besar kita orang Indonesia terbalik ungkapannya carilah dunia sesukamu tapi jangan lupa akhirat ini keliru ya kurang tepat karena ucapan carilah dunia sesukamu tapi jangan lupa akhirat ini mm, mm, maknanya akhir dunia lebih utam utama <tuh> tapi kalau kita menyatakan carilah akhirat tapi jangan kamu lupakan duniamu ini menunjukkan akhirat lebih diutamakan sebagai contoh misalkan ada seorang ayah berkata kepada anaknya nak pergi ke pasar beli beras tapi jangan lupa beli kopi ya kira-kira dari bahasa ini mana yang lebih diutamakan oleh bapaknya kopi atau beras beras kan pulang si anak bawa kopi nggak, bawa beras Dimarahin ya di marain. tapi kalau dia pulang bawa barat enggak bawa pulang kopi dimarin marain enggak dimaklumi kan nah, begitu pula bahasa carilah dunia tapi jangan lupa akhirat menunjukkan dunia lebih diprioritaskan, ganti istilahnya ganti istilahnya, menjadi carilah akhirat tapi jangan lupa dunia, atau lebih tepat lagi utamakanlah akhirat di atas dunia ini nasihat kaum korun kepadanya yang kedua. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi bersabda man kanatil akhiratu hammah, jama'allahu syamlah, wa ja'alal ghina fi qalbihi wa tatīhi ad-dunya wa hiya ra'imah. Wa man kanatid dunya hammah, farraqallahu syamlah. وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنِهِ وَلَا يَأْتِيهِ مِنَ الدنيا إلا مَا كتب له. Barang siapa yang mengutamakan akhirat atas dunia, maka Allah akan indahkan segala urusannya. Ini sama seperti firman Allah dalam surat At-Talaq. وَمَنْ يَتَقِي Yeah. وَجَعَلَ وَجَعَلَ Allah akan memberikan kekayaan ke dalam hatinya. Perhatikan bahasa Nabi: kekayaan Nabi sebutkan di dalam hati tempatnya itu kekayaan yang sebenarnya, karena sekaya apapun, seseorang secara hartanya kekuatannya tetapi tidak memiliki kekayaan di dalam hati dia akan sengsara hidupnya walaupun orang menilai dia telah bahagia bahkan orang lain mungkin berangan-angan hidup seperti dia dia justru berangan-angan hidup seperti orang yang berangan-angan untuk hidup seperti dia makanya ada hadis lain yang semakna ini dalam riwayat al-imam al-bukhari dari Abu Hurairah r.a Nabi bersabda ghina an katharatil arz ghina, ghina nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu adalah kekayaan hati. Maka kata Nabi, orang yang mengutamakan akhirat, Allah akan indahkan segala urusannya dan Allah akan memberikan kekayaan ke dalam hatinya. Dan dunia akan datang kepadanya sekalipun dunia tidak suka kepadanya. Sedangkan orang yang mengutamakan dunia atas akhirat, buktinya kata para ulama, bukti seorang itu mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Dia rela mengorbankan prinsip-prinsip agama demi dunianya. Yang secara kaedah agama dia tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip agama yang tersebut demi dunia itu. Ini kaedahnya. Dia mengorbankan prinsip-prinsip agama yang tidak boleh ia korbankan demi dunianya. Yang tidak boleh ia korbankan. Ia korbankan untuk dunianya. Orang yang seperti ini. Kata Nabi SAW, Allah akan hancurkan segala urusannya. Semana hadits ini adalah hadits Nabi yang lain yang berbunyi, Orang yang menyelisihi agamaku, dia akan selalu hina dan rendah di dunia dan akhirat. Orang yang menyelisihi agamaku, dia hidupnya akan selalu hina dan selalu rendah. Ini berita dari Nabi pasti terjadi. Tidak akan pernah meleset dari fakta dan kenyataan. Maka kata Nabi SAW. Allah akan hancurkan. Allah akan rusakkan segala ursanya. Dan Allah akan tancapkan. Kemiskinan. Di hadapan kedua matanya. Ini kesengsaraan berikutnya. Karena orang kalau diberikan sifat. Tama terhadap dunia diberikan sifat selalu merasa miskin, selalu merasa reskien. Dia tersiksa dengan sifat itu sendiri. Dia akan tersiksa dengan sifat itu, dan dia tidak akan pernah bahagia sekalipun dia telah memiliki harta yang cukup banyak, yang orang lain saja berangan-angan punya harta seperti dia. Makanya dalam hadis lain dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Auf salallahu Nabi bersabda pada aflah aslang Allah Sungguh telah bahagia Sungguh telah sukses Orang yang diberikan hidayah Islam Kaliman Islam mencakup seluruh agar Isi agama Yaitu Al-Quran dan Hadis Dengan pemahaman para salaf Diberikan untuknya rezeki yang mencukupi Dan di akhirnya Nabi berkata Diberikan sifat qona'ah merasa cukup Orang yang punya harta yang banyak Tetapi tidak diberikan sifat merasa cukup Justru dia tersiksa dengan harta yang banyak tersebut Sebaliknya, orang yang diberikan hidayah, sifat, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dia tetap bahagia sekalipun fasilitas yang dia miliki sangat sederhana. Nah. Jelas ya? Maka kata Nabi Allah akan tancapkan kemiskinan di depan kedua matanya. Di depan kedua matanya dan dunia itu tidak akan dia peroleh kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tulis dalam lauh mahfuz. Ini semena dengan firman Allah dalam surat Al-Isra, "Man kana yuridu <tuh> al-ajala ta'ajjalna <tuh> lahu fiha ma nasya liman nurid." Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang segera, dunia dia lebih memilih, mem, memilih dunia daripada akhirat Kami akan berikan dunia itu untuk dia Manasya' sesuai kehendak kami Bukan sesuai rencana dia Manasya' sesuai kehendak kami Liman nuri' itu pun kepada siapa yang kami kehendaki Dia inginnya sebulan dapat 100 juta Rupanya Allah berkehendak dapatnya 1 juta setengah Itu pun hmm. tidak cukup untuk bayar kredit <laughs> lima nurid kepada siapa yang kami pendaki maka korun dinasati oleh kaumnya untuk memprioritaskan kehidupan akhirat sekalipun dia tidak boleh meninggalkan dunianya karena dunia merupakan jembatan akhirat dengan modal dunia seorang bisa haji, bisa humurah bisa puasa, bisa ibadah, bangun masjid bangun bantu dakwah, bantu penuntut ilmu agama dan seterusnya banyak yang mampu, dilap, banyak pintu-pintu kebaikan dapat dibuka oleh orang kaya yang tidak mampu dibuka oleh orang miskin dengan hartanya. Maka kaum yang memberi nasihat agar korun memprioritaskan kehidupan akhirat daripada dunia. Ini nasihat kaum korun kepada korun yang keberapa? Cong? Yang keberapa? Yang kedua, anda nanya ini ke sini ya tadi talanganana ya ke sana atau ke sini tadi ke sini ya kira ke sana baik yang kedua nasihat kaum korun kepada korun yang ketiga adalah wahsin kama ahsanallahu ilik. berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu yeah. berbuat baik kepada manusia itu dengan mewujudkan empat hal dengan merealisasikan empat hal. Tiganya dari ucapan Abdullah bin Barak dalam riwayat Tirmidzi. Kata beliau tentang al-ihsan, nada wa kaful adha wa wajah, Suka berbagi, berbagi kebaikan dunia dan akhir Yang kedua, kaful ada, tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan ucapan dengan lisan dan tangannya. Yang ketiga, suka sen senyum, tambah satu lagi, wosobrong alal ada, sabar atas gangguan orang lain. Ini definisi akhlak yang mulia, bersama makhluk. Empat hal ini. Ini empat, hal ini merupakan sumber kebaikan atau sumber akhlak yang mulia untuk manusia, sesama manusia. Kemudian nasihat tong kepada kepadapun yang keempat adalah wala tabghil fasada fil ardh janganlah engkau melakukan kerusakan di dunia ini dengan harta yang telah Allah berikan kepadamu sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang suka melakukan kerusakan coba perhatikan empat wasiat ini kan sangat indah ya eh? yang mestinya seorang yang mendapatkan nasihat yang seperti ini seyogianya dia berterima kasih apa jawaban qurun dia lari dari Titik poin, dia berkata, "In nama Uti, ala ilmin Aku bisa sukses seperti ini karena aku cerdas, karena aku punya ilmu. Padahal kaumnya, kaumnya kan tidak bertanya kepadanya, bagaimana kamu bisa sukses? Ya kan? Kaumnya tidak bertanya kepada dia, bagaimana kamu bisa memperoleh harta yang seperti ini?" Kaumnya justru memberi nasihat kepadanya dengan empat nasihat tadi, tapi jawaban korut lari dari pembahasan dan ini penyakit seluruh orang-orang yang sulit menerima nasihat sampai hari kiamat ini sifatnya dikasih teguran itu akidah murjiah itu akidah kaudariah itu akidah khawarij maka dia akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang menunjukkan dia tidak siap menerima kritikan dia tidak siap menerima nasihat dia berkilah begini, begitu, begini, begini, oh maksud saya, oh maksud saya, dan seterusnya Ini penyakit ahlul bid'ah, secerdas apapun dia Sepanjang masa itu ciri ahlul bid'ah dimanapun dan kapanpun Nah, orang-orang yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Oke, okay, korun di sini menjawab, aku diberikan Kekayaan seperti ini karena ilmu Allah menerangkan kemudian suatu ketika qarun keluar memamerkan kekayaannya menggunakan perhiasannya kepada kaumnya. Berarti bisa kita bayangkan apa kira-kira perhiasan yang dia pakai ya. Kuncinya saja tadi hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat, terbuat dari emas atau pe, perak. Lalu kira-kira bagaimana penampilan dia di saat dia sedang memamerkan perhiasannya? Ya, kalau dia pakai cincin Sepuluh jarinya Edukres masing-masing berharga 6 miliar ini Edukres, ini baca 2 miliar ini Black Jet 2 miliar dan seterusnya yeah. nah ketika dia memamerkan perhiasannya tersebut kata Allah orang-orang yang orientasinya dunia orang-orang yang orientasinya dunia mereka berkata aduhai kalau kita sukses seperti koru dia adalah orang yang sukses ini orang-orang yang menjadikan harta sebagai standar kesukses. kesuksesan. Innahu ladhu hawdhin azim. Sesungguhnya korun telah sukses. Dengan tanda kutip. Kemudian Allah menyebutkan. Sikap. Prinsip. Orang-orang yang orientasinya akhirat. Mereka menyatakan orang-orang yang beriman justru berkata. Kepada kaum korun wailakum. Sungguh celaka kalian ini. Balasan akhirat di akhirat dari Allah Mujaalawana itu jauh lebih baik untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Korum walaupun kaya tapi kan dia tidak ikut Nabi Musa. Beda halnya kalau dia beriman, beramal saleh. Tetapi keutamaan yang Allah berikan itu tidak akan pernah diperoleh kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Taib, ikhwani al karam wa ikhwati al karimat. Rahimani wa rahimakum Allah. Antum konsekuensi duduk di depan dari mana kita sedang bahas apa? kok bisa lari ke cerita korun antum, eh kurang lurus ya eh. belok dari enggak kan, lurus, antum antum nah, ingat kalau kajian besar sebagian ustaz dia kajian tancapkan satu pohon, ya Kemudian dia pasang cabang-cabang, baru cabang pertama dia bangun cabang-cabang lagi Jangan sampai antum ingat cabang-cabangnya, pohonnya lupa. ya? Sekarang kita tadi sedang bahas apa? Kau bisa lari ke cerita koru, antum yang baju merah. Harta kurang. Antum masih ingat cabangnya, pohonnya udah lupa. Antum? Ah? Ahsan Barakallahu falah. Udah nikah? belum, Allah marah baik kita sedang membahas standar kesuksesan menurut keumuman manu? manusia Bos standar kesuksesan menurut keumuman manusia itu ada tiga yang pertama harta adalah standar kesuksesan menurut sebagai orang maka kita katakan tadi orang yang beranggapan demikian maka kesudahan Ujung dari perjalanan korun adalah sebaik-baik pelajaran dan teguran Allah untuk dia Rupanya standar bahwa harta bukan standar kesuksesan Dia di dunia aja udah hancur Qawrun kan Dia sedang memamerkan perhiasannya Terjadi gempa bumi lokal, dia dan istananya ditenggelamkan oleh Allah Secara logika kan gak logis Tapi inama amru ida Allah dari syi'in an yakudalahu tidak ada yang mustahid bagi Allah Gempa lokal yang ditelan oleh bumi hanya satu orang Berhadir tengah tengah dia banyak masyarakatnya Yang ditelan oleh bumi hanya korul dan istananya Yang lain enggak Biasanya gempa bumi yang lokal Paling tidak adalah lima atau dua puluh orang ya eh. Yang tenggelam ini cuma satu orang Yang lain semua salah Allah ingin menampakkan Kekuasaannya dan ingin memberikan teguran kepada orang-orang yang punya mindset yang keliru di dalam menilai sesuatu. Yang kedua, standar kesuksesan yang kedua menurut kebanyak sebagian manusia adalah tahta dan jabatan. Maka kondisi terakhir Fir'aun, Haman dan Namrud. Ada sebaik-baik pelajaran dan teguran dari Allah untuk dia. Andai kata... Tahta dan jabatan adalah standar kesuksesan, sumber kebahagiaan. Tentu Namrud akan lebih sukses, akan lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim. Ibrahim. Tentu Fir'aun akan lebih sukses, akan lebih bahagia daripada Musa dan Harun. Tentu Haman lebih mulia, lebih bahagia daripada Harun dan Bani Israel lainnya yang beriman kepada Nabi Musa rupanya tidak di dunia saja mereka tidak lebih bahagia ditenglamkan dalam laut ya? dan sedangkan Bani Isra'i diselamatkan oleh Allah sedangkan standar kesuksesan yang ketiga menurut keumuman manusia adalah nama baik popularitas ketokohan maka kesudahan Abu Jahal C.S Abu Jahal C.S itu sebaik-baik pelajaran dan teguran dari Allah Untuk orang yang mindset-nya seperti ini Andai kata popularitas, ketokohan nama baik Itu adalah sumber kebahagiaan Sumber kesuksesan Tentu Abu Lahab CS lebih bahagia daripada Bilal Ibn Abi Rabah yang merupakan budak sahya dari itu dia Tentu mereka lebih bahagia Dunia akhiratnya daripada Suhib bin Sinan, seorang budak saya. Maka tiga standar kesuksesan Ini semuanya keliru Ini mindset yang sudah Keliru, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Standar kesuksesan yang benar Adalah yang keempat Apa itu? Yaitu firman Allahu Jalla wa ala, di dalam surat al-Ahzab di halaman terakhir saya hendak rafaal nomor ayat. Wa may yutfi Allah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya maka dialah yang telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Ini standar kesuksesan untuk kita umat Islam. Inilah standar kesuksesan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, umat Al-Qur'an. وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَلِفَا جَفَوْزًا عَظِيمًا Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sesungguhnya. Di dalam hadis Nabi SAW yang diruayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma Nabi bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqo kafafan wa qana'ahu Allah bima ata." Sungguh telah sukses orang yang Islam, diberikan rezeki yang mencukupi dan diberikan sifat qanaah. Nah, hadis ini yang akan menjadi pembahasan kita hari ini insyaallah. Namun sebelumnya mohon maaf, ana izin ke kamar mandi dulu, boleh? Baik. Afwan ya, ana ke belakang dulu. Baik, kita lanjut kembali pembahasan kita yang sebagian yang telah kita bahas sebelumnya. Apa terakhir pembahasan yang kita bahas belum saya gunakan? Untuk konsekuensi dulu di depan, Jangan senyum dulu saya tahu senyum memang sedekah, tapi jawaban dulu nanti kalau udah jawab baru kasih senyuman. Memang betul Nabi bilang inna inna ala wajhi akhi kasadat. senyumnya kamu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tapi jawab dulu. Hah? Ha? Standar kesuksesan itu memang dari awal kajian ya. Poin terakhir biar kita nyambung langsung situ. Abang, siapa namanya? Saya Langga Barca Lofi. setelah itu, hah? yang ana bilang ini yang akan menjadi pembahasan kita di kajian hari ini. Ahsan, hadis Abdullah bin Amr bin As dalam buku imam Muslim, Nabi menyatakan: wa atah. Sungguh telah sukses orang yang Islam diberikan rezeki yang mencukupi dan berikan sifat kona terhadap apa yang Allah berikan ini akan menjadi pembahasan kita Hadis ini, penjelasan hadis secara umum menerangkan kepada kita sumber kesuksesan, sumber keselamatan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat karena kalimat aflaha dalam bahasa Arab dia adalah kalimat jami'atun likullil khair itu kata aflaha yufdikh. sebuah kalimat yang bermakna mencakup seluruh kebaikan, maka afalah boleh diterjemahkan sukses, beruntung, bahagia, senang dan seterusnya. Semana itu hadits ini menerangkan kepada kita sumber keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki. Nah, hadisnya sempurna, tapi insyaallah Taala akan kita renungi bersama karena maknanya cukup luas, ya cukup luas. Tiga sumber kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Yang telah kita simak. Yang pertama Nabi sebutkan is Islam. Islam secara etimologi, secara bahasa Arab dia bermakna al-inqiyadu wal Tunduk dan patuh. Itu makna Islam kata Islam dalam bahasa Arab oleh kerana dalam Al-Quran Allah menyatakan walau aslamanu fisma wati wal-arif seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi benda hidup atau benda mati Muslim atau non-Muslim mereka Islam kepada Allah maksudnya tunduk kepada Allah tidak ada yang bisa lari dari pengaturan Allah semuanya di bawah kehendak dan peraturan Allah Allahumma wa, wa ma ta sha'una illa aya sha Rabbul Alamin ini makna Islam Secara etimologi ya. Dan ada sisi keterkaitannya Mana Islam secara etimologi Dengan mana Islam secara istilah Atau secara definisi syar'in Adapun Islam Dalam bahasa agama Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dalam kitabnya Al-Usul Al-Thaladha Atau Thalathatul Usul Kata beliau adalah Al-Istislamu Lillah Al wa wal 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 wa Islam adalah seorang menyerahkan dirinya kepada Allah. Kapan dia dikatakan telah menyerahkan dirinya kepada Allah bitawahid. Apabila dia telah mentauhidkan Allah. Allah Jalla wa'ala wajib kita tauhidkan, wajib kita isahkan dalam tiga hal. Yang pertama, dalam perkara rebubiyah. Tidak ada sebetul Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, dalam mengatur rezeki, dalam menciptakan kebaikan dan kejelekan. Yang kedua, fil-uluhiyah. Kita harus mengisahkan Allah dalam tujuan kita beribadah. Allah Maha Esa dalam ibadah-ibadah yang ada. Tidak boleh satupun dari ibadah yang ada kita palingkan kepada Allah selain Allah atau kita paling kita berikan kepada Allah tetapi di waktu yang sama ada sekian ni uh, persen dari niat kita untuk selain Allah yang disebut dengan riya atau sum'ah. Nih. Wa anna al-masaji dil lillahi fala tad'um ma'allahi ahada ini sekian ayat memerintahkan kita untuk mengikhlaskan mengesahkan Allah dalam ibadah inna katakan semelihanku semelehanku yeah? ya Sembelihanku hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Dan dengan itulah aku diperintahkan. Dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Lebay bin Alai bintu syirik. Ucapan sebagian musisi. Yang berkata. ya Hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Ini ucapan yang lebay. Bin alai, bin tu Shirik. Ya, karena Allah Mutaqul ina salat wamusuqamah yaya wamamatilillahi robbil alamin. Yang ketiga, kita harus mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Seorang akan benar tauhid asma' osifatnya apabila dia memahami kaedah dalam asma' osifat. Dan kaedah dalam bab asma wasifat yang benar yang telah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah adalah dengan memahami, menanamkan, atau meyakini beberapa hal yang berikut ini. Yang pertama, dia prinsipnya, dia dalam bab asma wa sifat adalah: dia menetapkan. Mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang Allah namakan atau Allah sifatkan dirinya dengan nama atau sifat tersebut dalam Al Quran atau hadis-hadis yang sahih. Semua itu dia imani, dia tetapkan untuk Allah, karena Allah yang telah memberitakan dalam Al Quran dan hadis. Alamayalikubijalali. Dia meyakini bahawa itu semua sesuai dengan keagungan Allah sebagai Al Khalik. Min do ni dia tidak memperbagaimanakan tidak mulai berpikir bagaimana bentuk hakikat sifat itu wala samsil tidak menyerupakan Allah sifat Allah dengan sifat makhluk wala tahrif tidak mentakwil, tidak menyelewengkan makna yang tersurat dari sifat tersebut kepada makna yang tersirat tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para Salaf. wala ta'atil dan dia tidak menolak ayat-ayat dan hadis-hadis tentang nama atau sifat Allah. Ini undang-undang dasar dalam bab Tauhid al-Asma wa-Sufat. Yang diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah Seperti Aqidah Asyarah, Aqidah Tahu'ya syarah, Al-Iman bin Abi Al-Iz, Al-Ajurri. Dalam kitabnya Syari'ah. Al-Lalikai dalam kitabnya syarah Itaqadi Ahli Sunnah. Imam Ahmad dalam kitabnya uh, Usul Sunnah. al imam Ibn Abi Hakim dalam kitabnya Usul Sunnah. Wa'diqaududdin. Eh, Abu Nuqdamah dalam kitabnya, atau Etika Syekhul Islam dalam kitabnya Fatwa Alhamawiyah, Aqidah Wasitiyah dan seterusnya dari komunan kitab beliau. Maka orang yang dikatakan telah Islam Islam itu kata Syaikhul Lahab seorang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan bertawhid. Maka saya terangkan tadi bahawa tawhid kita mentawhidkan Allah dalam tiga tiga hari. Itu maksud dari pembagian tiga atau Tuhid. sebagian orang ada yang tidak mau menerima pembagian tauhid menjadi tiga sebabnya karena gagal faham sebagian mereka apa buktinya dia gagal faham dia bilang berarti ini akidah trinitas dari sisi mana akidah trinitas berarti kan gagal faham kita nggak bilang Allah ada tiga kita juga tidak menyatakan sifat Allah ada tiga sehingga dia menyatakan nggak mungkin karena sifat Allah dua bagi menurut sebagian orang dalam memahami hal ini Kok kalian bilang tiga? Karena gagal faham, ya. Terkadang sebab gagal faham karena orang yang menerangkan di, eh, pembagian tauhid tadi. Dari pembagiannya, orang yang masih awam memahami bahwa yang dimaksud pembagian tauhid menjadi tiga adalah sifat Allah ada tiga. Akhirnya dia menolak pembagian tauhid menjadi tiga. Padahal kalau dia memahami maksud... Tauhid terbagi menjadi tiga, maksudnya adalah Allah wajib kita esakan Dalam tiga hal ini Bukan karena sifat Allah Hanya tiga Sifat Allah tidak ada yang mampu Membatasinya selain Allah Jalla wa Ala. Karena sifat lebih banyak daripada nama Dan nama Allah saja tidak terbatas Ya, yeah. Tidak ada yang mampu Membatasinya selain Allah Jalla wa Ala. Jelas yeah? maka ketika Antum terangkan kepada orang awam tentang Tauhid, jangan langsung katakan Tauhid terbagi menjadi tiga yang pertama Tauhid sifat. akhirnya orang awam ini akidah trinitas masa sifat Allah hanya tiga itu di depan penonton ilmu kajian kita bisa kayak itu Antum jelaskan Tauhid terbagi menjadi tiga Tauhid yang pertama ini Tauhid yang kedua gini. kalau untuk orang awam Antum terangkan kita wajib mengesakan Allah dalam tiga hal Orang kan dengar mengesakan Allah dalam tiga hal, maka kita terangkan dalam rubuh kita harus mengesakan Allah. Kita harus mengesakan Allah dalam uluhiyah, apa itu uluhiyah? Ini, 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 ini. Syirik dalam uluhiyah ada dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Definisi syirik adalah ini dan ini. Ya, yeah. Kita harus mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Seorang itu akan dikatakan telah mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Apabila demikian dan demikian, yang telah kita terangkan di atas tadi sehingga audiennya yang tidak terbiasa dengan kajian kita, mendengar pembahasan Tauhid, paham dia ya? sebagian orang gagal paham dari pembagian Tauhid menjadi tinggal sehingga dia menarik kesimpulan itu adalah akidah Trinitas bahwa mereka meyakinan bahwa sifat Allah hanya tiga, karena gagal paham dari sebuah penjelasan nah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Islam itu adalah engkau menyerahkan diri kepada Allah dengan Tauhid dengan mentauhidkannya, dan telah kita sebutkan tadi, kita harus mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam tiga, tiga hal tadi. Nah, dan ini ada pembahasan khusus, tentunya untuk lebih ringki adalah di kajian-kajian kitab yang tentunya tidak bisa diuraikan secara terperinci di waktu yang singkat seperti ini. Walintiyadullahu, dan engkau taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan larangan nya itu merupakan konsekuensi atau sebagai penyempurnaan terhadap Tauhid dan berpas diri dari syirik dan dari para, para pelaku syirik maka semua aneh kalau ada orang yang mengaku mentauhidkan Allah cinta Tauhid cinta Islam tetapi dia justru mendukung kesyirikan justru duet dengan pelaku syirik dengan judul persatuan iya. dengan judul menjaga kebersamaan dia duet dengan pelaku syirik dengan da'i kesyirikan min ini definisi Islam maka Islam dengan bahasa yang lebih mudah lagi adalah beragama dengan mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ya. Yang paling prinsipilnya adalah masalah tauhid dan sunnah, meninggalkan kesyirikan dan kebid'ahan serta melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Allah Jalla wa Ala berfirman Innad din indallahi al-Islam. وَمَنْ Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka Allah akan, tidak akan menerimanya dan kalau dia akan menjadi orang-orang yang merubi. baik Sebelum saya lanjutkan sampai jam berapa kajian kita supaya saya bisa menyusul materi Sampai jam berapa? 11.30 berhenti tidak ada lagi berarti tanya, tanya jawab jam 11 include ya baik <tuh> Allah menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah dan yang mencari selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya dan kelak dia akan menjadi orang yang murung Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa Barang siapa yang mengambil jalan selain jalannya Rasul setelah jelas baginya petunjuk kebenaran Dan mengikuti selain jalan kaum uminin kaum ketiga ayat ini turun adalah para sahabat Nabi Maka akan kami palingkan dia kemanapun ia berpaling Maksudnya semakin hari dia semakin sesat dan itu fakta kita melihat orang-orang ya, yang dia menentang kebenaran. Setelah ia tahu, setelah ia mengetahuinya, semakin hari semakin parah kesesatannya, semakin aneh-aneh. Kemarin dia bilang, semakin berjanggul, semakin goblok. Hari ini lain lagi. Ya, yang bukan nasi hulu, semua sesat. Dan seterusnya. Ya. Sebelumnya berkata, Munkar dan Nakir nggak berani masuk ke kuburan ini dan itu karena tidak ada henti-hentinya Al-Quran di situ dibacakan Dia kira Munkar Nakir itu anak keturunan Iblis Takut kepada orang yang baca Al-Quran Karena yang takut kepada bacaan Al-Quran adalah syait, syaitan Mungkin ini orang kiranya Munkar Nakir itu setan. Makanya dia bilang Munkar Nakir nggak berani masuk ke kuburan Fulan Karena selalu ada bacaan Al-Quran di kuburannya Mungkin dia berkata demikian karena dia menganggap mungkar nakir setan. Karena yang takut kepada Al Qur'an hanya se setan. Nih, hanya setan yang lari dari Al Qur'an kan? Fatinah Syaipan yang firmanil baitilladitu kuraufi suratul baqarah. Setan lari dari sebuah rumah yang dibacakan surat Al Baqarah. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa mungkar dan nakir nggak berani masuk ke kuburan Fulan dan Allan karena di situ selalu dibacakan Al Qur'an. Nah, ada kemungkinan dia berkeyakinan bahwa mungkar dan nakir setan, dan kalau dia menganggap mungkar nakir setan selesailah, lah, perlu dibantah lagi karena dia bukan Muslim lagi. Nah, semakin hari semakin aneh, itu sudah ketetapan dari Allah. Orang yang meninggalkan kebenaran setelah ia tahu, dia tahu, bahkan sebelumnya dia menyuruh ke situ mengajak manusia kepada kebenaran tersebut. Kemudian dia meninggalkannya, memperolok-oloknya, bahkan menantang kebenaran tersebut. Nualihi ma Semakin hari dia, semakin sesat, semakin aneh-aneh ucapan. Dan itu fakta. Wa nuslihi jahannam. Dalam bahasa ulama' salaf, mereka berkata, Man khalaf sunnah tanakad. Orang yang beragama tidak mengikuti pemahaman ulama salaf banyak kontradiksi pada ucapan dan sikapnya. Orang yang tidak mengikuti pemahaman ulama salaf dalam beragama pasti banyak kontradiksi pada ucapan dan sikapnya. Di satu sisi mereka berkata, kita berdakwah harus lembut, harus hikmah, dengan suka mencela, yang suka menyalah-nyalahkan orang lain lembut senyum hati ini dengarnya. tapi tiap hari dia mencaci maki pemerintah, mencela pemerintah. apakah itu bagian dari hikmah? apakah itu bentuk kelembutan? apakah itu bentuk kita menjaga akhlak yang mulia? Man sungguh benar apa yang dikatakan oleh ulama sah. orang yang beragama tidak mengikuti prinsip ulama salah pasti banyak kontradiksi pada ucapan dan sikapnya. subhanallah Sebagiannya berkata jangan suka menyalahkan menyalah orang lain. Yang ini benar, yang ini benar, 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 benar. Padahal yang benar-benar ini semuanya berbeda-beda, saling berbeda, beraneka ragam. Yang satu ini yang salah. Walaupun nggak terucapkan dengan lisan, tapi sikapnya berkata ini benar-benar benar-benar ini salah. Kan sudah terbalik keedahnya. pada dalam agama kebenaran satu, kebatilan bah? banyak kata Allah. Inilah jalanku satu-satunya yang lurus. Ikuti dia. Satu Allah. Jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang banyak selain jalan yang satu ini. Lebih jelas lagi makna ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan adalah dengan mendengar hadis riwayat al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi membaca ayat ini, kata Abdullah bin Mas'ud, "Khatta alaihi wasallam khattan mustaqiman wahidan, thumma khatta 'yanimi wa shimali khututan thumma qala subul, ma min sabilin minha illa wa fihi yad'u Setelah Nabi membaca ayat di atas Nabi membuat menarik satu garis yang lurus satu. Setelah itu Nabi membuat garis-garis yang banyak sebelah kanan dan kiri. Begini ya, jangan antum buat begini, ini keliru. Karena saya pernah melihat orang menjelaskan hadis ini dia bilang begini. Nabi menarik satu garis yang lurus satu. Nabi menarik garis-garis yang banyak sebelah kanan ya itu enggak masalah berarti sama-sama lurus tujuannya sama. Tapi yang ditarik oleh an, makanya Nabi pakai an, dia. inilah pentingnya bahasa Arab. Sekarang bahasa Arab kalau diterjemah ada satu kata ya penempatannya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya sama tapi dalam bahasa Arab berubah artinya an yeah. ya Nabi membuat garis banyak sebelah kanan dan kirinya seperti ini setelah itu Nabi menyatakan inilah jalan Allah hanya satu sedangkan ini adalah jalan-jalan yang banyak setiap jalannya ada setan di dalamnya menyuruh manusia kepadanya ini menerangkan kepada kita kaedah bahwa kebenaran sa satu di mana mana dia sama nggak akan berbeda-beda yang namanya kesesatan Pak banyak sekarang aneh janganlah suka menyalah nyalah Kenan. janganlah sok paling benar eh semua benar semuanya benar ini benar ini bagus ini bagus pada ini beraneka ragam saling bertentangan akidahnya dia bilang ini bagus ini bagus ini bagus yang yang Uh, orang kayak gitu hendaknya kita tanya kepadanya, sebuah pertanyaan yang pasti dia nggak bisa menjawab baik ini benar-benar benar-benar benar. coba ustaz sebutkan, yang salah yang mana ya kan, Nggak mungkin di dunia ini semua benar nggak ada yang salah betul ini saya kira sebodoh-bodoh apapun orang dia pasti yakin di dunia ini nggak mungkin semua benar, pasti ada salah ya kan Baik Pak Ustadz, Pak Kiai, ini benar-benar, benar benar yang salah mana Pak Ustadz, biar saya bisa menjauhinya. Kalau dia jawab, ini, ya, nah, Ustadz bilang jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain, kok Ustadz nyalahkan ini? Katanya jangan suka menyalah-nyalahkan. Termakan omongan sendiri satu kedua lah berarti cuma satu yang salah yang ini semuanya benar padahal yang semua ini beraneka ragam diantara masalah saling berbeda mereka berarti Pak Ustadz keedahannya yang salah itu satu yang benar banyak betul kalau dia jawab betul bacakan ayat dan hadis tadi kalau dia bilang salah udah tahu salah kok bilang benar Sungguh benar apa yang dibilang ulama salaf tadi, man sunnah kau Orang yang beragama tidak ikut prinsip ulama salaf pasti banyak kontradiksi pada ucapan dan sikapnya. Itu kaidah baku. Siapapun yang menyelisihi manhajus salaf, manhajus salaf bukan individu ustad ya, bukan media tertentu, adalah pemahaman para sahabat nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang membuktikan dia benar di atasnya atau tidak adalah sikap dan akhlak dia sehari-hari akidah dia semua orang boleh mengaku tetapi yang akan membuktikan kebenarannya adalah realita dan faktanya jelas sama ya Mahir? subuh dan kaedah ini mulai dikatakan oleh ulama salaf tadi orang yang menyelisih agama Allah menyelisih pemahaman. Para sahabat Nabi, para tabi dan tabi dalam beragama Pasti banyak kontradiksi pada ucapannya Hari ini bilang A Nanti si, sorry bilang B Maghrib bilang C ha? Kontradiksi Itu sudah merupakan ketetapan Allah untuk orang-orang yang menyisihi agama Allah dalam surat Al-Baqarah Allah menarankan, فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُوْنَ بِهِ فَقَدِ اتَدَوَّ وَإِن تَوَلَّوْنَ فَإِنَّمَا هُوَ فِي شِقَاقٍ فَسَيَفِي كَهْمُ اللَّهُ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ maka apabila manusia itu beriman, sebagaimana kalian beriman, kalian ketika ayat ini turun tidak ada lain selain para sahabat nah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya di saat itu. Jika manusia itu beriman seperti kalian beriman, seperti kalian, beriman, seperti kalian beragama. Pasti mereka akan berada di atas hidayah. Ngeranga apa? Orang yang beragama tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi, para salaf, dia tidak akan pernah dapat hidayah. gak akan berada di atas jalan yang benar. <tuh sesuai> Kalau mereka berpaling dari jalan kalian, maka mereka akan celaka. Dalam hadis Fadl bin Ubaid yang diriwayatkan oleh al Imam Al Bukhari Nabi bersabda khairun nasqi qarni tsummal ladzina lanhum tsummal ladzina yalunah Sebaik-baik generasi umat manusia adalah generasiku Itu para sahabat. Kemudian yang datang setelah mereka siapa? Tabiin. Kemudian yang datang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Ini semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Nabi niatakan yukhudul ilmu minkum wa mimman sami'ahu minkum wa mimman, mimman sami'ahu minkum. Ilmu agama ini diambil dari kalian. Diambil dari orang-orang kalian siapa? Para sahabat. Diambil dari orang-orang yang telah mendengarnya dari kalian siapa? Murid-murid para sahabat. Kemudian diambil dari orang-orang yang telah mendengarnya dari orang-orang yang telah mendengarnya dari kalian. Tabi'ud. Tiga generasi ini yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW maka pemahaman mereka adalah referensi kita dalam beragama. Adapun individu manusia tidak ada yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Individu mereka sikap kita seperti ucapan Imam Malik, kullun wa yuradu min nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ucapan ulama siapapun dia ada yang bisa diambil ucapannya ada yang harus kita tolak kecuali ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau sudah berbicara individu manum? manusia tetapi mereka para tabiin ya yang mereka punya majelis ilmu agama imam malik imam syafi'i nggak pernah kita dengar mereka menyatakan Nahnu ashabul haqq. Kitalah yang memiliki kebenaran yang lain semua salah. Tidak pernah mereka berkata demikian. Padahal mereka generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mujahid punya majlis ilmu ribuan muridnya. Imam Malik ribuan muridnya. Imam Malik tabi'ut tabi'in tapi tidak pernah beliau berkata nahnu ashabul haqq. Kitalah yang memiliki kebenaran. Kita harus kuasai suhu dan ilmian dinian. Kita harus kuasai bagian-bagian agama karena kalau yang jadi imam selain kita salah semua. Enggak pernah Imam Malik berkata demikian. Padahal beliau imam dari hijrah. Eh, subhanallah. Ketika berbicara tentang pribadi benar, jangan sok paling benar. Itu betul kalau untuk individu kita. Ingat ya, ada kalimat manis tapi di sebagian keadaan itu kalimat racun. Apa itu? Kita jangan suka paling benar. Kita jangan suka menyalahkan menyalah orang lain. Manis nggak bahasanya? Manis. Manis. Tapi itu bisa menjadi racun. Kalau maksudnya kita tidak boleh menyalahkan apa yang disalahkan oleh Al-Quran dan Hadis, itu racun. Ya, yeah, itu racun dan itu cobaan liberalisme yang terkadang sebagai yang terkadang keluar dari sebagian orang yang penampilannya sunnah. Apakah menyatakan syirik haram, bid'ah haram, riba haram berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an, hadis-hadis Nabi, ucapan para sahabat Nabi? Anda tuduh jangan sok paling benar, jangan sok suci, jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Seperti itu kah? Syirik yang mengharamkan syirik Allah dan Rasul-Nya, yang mengharamkan bid'ah Allah dan Rasul-Nya, yang memerintahkan kita mentauhidkan Allah, beribadah mengikuti sunnah Nabi, yang melarang kita berbuat bid'ah adalah Allah dan Rasul-Nya. Ketika ada orang yang mengajak kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik mengajak manusia untuk mengikuti sunnah nabi, sunnah para sahabat dalam agama, dan memperingankan mereka dari bahaya binah, lantas anda menyatakan, jangan sok paling benar jangan sok suci, jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain, bahlul itu namanya, itu prinsip kalau pribadi ya kita enggak menjamin diri kita pasti masuk surga, enggak ada ayat dan hadis yang menerangkan nama saya dan nama jamaah pasti masuk surga, pasti selamat neraka tetapi sesuatu yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadith Apa namanya itu? Jangan dibilang sesat, oke okay. Jadi apa namanya? Benar, jangan buka, buka, dikatakan benar Berarti jangan dikatakan benar, jangan dikatakan sesat Itu mah namanya kebingungan Ya kan? Sesuatu tidak benar, tidak salah Apa berarti namanya kalau bukan bingung? kita namanya tuh, ya kan inilah ucapan-ucapan yang manis tetapi tujuannya kebatilan makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq urida bihal batil terkadang ada sebuah kalimat indah bunyinya manis indah sekali kalimat tersebut tetapi maksudnya adalah menghancurkan prinsip-prinsip agama sekarang jamaah kita menyatakan riba haram. Apakah itu fatwa ustaz? Ayat Al-Qur'an jelas. Hadis Nabi jelas tentang hak riba. Tentang musik ayat jelas, hadis jelas, kapan sahabat jelas, empat mazhab jelas. Sepakat. Eh. Bid'ah yang memperingatkan bahayanya bidah Allah dalam surat Al-An'am wa anna hadha siratun mustaqim falat tattabi'un wa lat tattabi'us subul fa tatarrqab Kata ulama at wala tattabi'us subul adalah bid'ah al-bid'ah. Kata ulama tafsir. Ayat Al-Quran. Hadis-hadis Nabi tentang bid'ah jelas. Kul bid'ah tin dalala wa kulla dalala tin finnar. Kaedah Kecuali kita nunjuk batang hidung orang. Ente bid'ah. Bid'ah sesat. Ente sesat. Ente neraka. Nah, itu baru boleh anda bilang. Jangan mengaku. Jangan sok paling suci. Kecuali kita nunjuk batang hidung. Eh? Ini kaedah umum. Sekarang, ketika kita membawa ayat-ayat dan hadis bahwa pen, penzina tempatnya neraka, apakah berarti maknanya kalau ada individu orang yang baru selesai berzina? Kita berarti telah memvonis dia dalam neraka, Tentu kan tidak. Tapi kita bilang penzina tempatnya neraka, neraka adapun individu penzina bukan urusan kita untuk memvonis dia neraka atau surga itu masalah gaib. Bahkan, kalau dia ahli tauhid. Masih berhak dia langsung masuk syurga tanpa masuk neraka. apabila diampuni oleh Allah dosanya tersebut atau dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena nilai tauhidnya Itu maknanya ketika kita membahas hadis tadi Nabi tentang bid'ah apa yang dibahas oleh ustadz ustadz sunnah tentang bid'ah tidak lebih dari menerjemahkan hadis tidak lebih dari itu. Cuma itu aja kok masalah? Hadis itu yang diterjemahkan Nabi miyatakan iyakum Wa muhdathatil umur Fa inna kulla muhdathatin bidah Wa kulla bidnatin walala Wa kulla walalatin finnar Jahui oleh kalian ibadah-ibadah yang baru Tidak ada tuntunan dariku Karena setiap ibadah baru yang tidak ada tuntunan dariku Itu namanya bidah Setiap bidah sesat Setiap sesat tempatnya neraka Abu berat kali terima yang kasar Nabi berarti kasar Protes sama Nabi besok di hari kiamat sebelum masuk telaga Nabi ajak dulu Nabi diskusi kenapa bilang bedah semuanya sesat padahal kan ada yang hasanah hmm. kita sekedar menerjemahkan hadit apa yang menjadi masalah kecuali kita tujuh batang hidung setelah baca haditnya ah, ente kalau binaatin dolal aku lah dolalatin finar 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 itu baru ente boleh bilang ekstrem kali dakwahnya jelas ya tapi jangan lebay ini agama, kita bukan jual nasi Jual nasi boleh, konsumen bilang Tambah garam dikit lagi, tambah dikit lagi Yang itu bilang kurang pedasnya, tambah sambal dikit lagi Kalau jualan boleh, agama kewajiban kita hanya innama kana qawla'al mu'mini Iza du'u ilallah wa rasulihi liyakuma baynahum Ayyakulu sami'na bapa'an Sebut tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah ada ketetapan petunjuk khusus dari Allah dan Rasul-Nya. Dia memiliki petunjuk lain, memiliki keputusan lain, ketentuan lain. Dan barangsiapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka semua dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini prinsip agama. Fala wa la hatta la fi mereka belum beriman sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa berat di hati mereka untuk menerima keputusan ini, dan mereka berserah diri, menyerahkan diri mereka kepada keputusanmu tersebut. Ini masalah agama. Hukum Allah baku, paten. nggak akan berubah lagi sampai hari kiamat. 30 juz Al-Quran telah turun sempurna. Nabi berdakwah selama 23 tahun, agama Allah telah sempurna. Tidak akan ada yang berubah, nggak akan bertambah, dan tidak akan berkurang. Kata Imam Syafi'i, hadis yang keluar dari mulut Nabi yang sahih tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang sampai datang hari kiamat. Itu semua yang tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Kewajiban kita hanya baca Al-Quran, menjelaskan isinya. Adapun Mas mau mengamalkannya ataukah tidak antara dia dengan Allah hanya itu dakwah salah. Di mana letak ekstrimnya? Di mana letak ekstrimnya? Kecuali setelah bahas bahaya bina tunjuk ormasnya. Nah, ini 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 ormasnya bidahnya. Kulo final 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 filijana. Itu baru namanya dakwah yang ekstrim. Ini kan bahas kaidah umum. Sekarang kalau kita berkata penzina tempatnya dalam neraka. Apakah namanya itu ekstrim? Enggak kan? Kecuali kita tunjuk batang hidung orang yang berzina. Kamu berzina kata tadi pagi kan? Kamu final 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 itu baru ekstrim, karena masalah dia syurga neraka ini masalah gaib. Kedua, dia melakukan dosa besar, bukan kekufuran. Andai kata dia tidak bertobat, nilai tauhid yang ada pada dirinya bisa menjadi sebab Allah menghapuskan dosa maksiat tersebut, dan dia berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Wasallam untuk para pelaku dosa besar, tetapi mereka membawa nilai tauhid dan tidak membawa dosa syirik. Begitupun.